0: En, después de esta presentación el reto que tengo un oasis soy un oasis en medio de la vorágine gracias Adriana por, por tus palabras gracias a todos por estar aquí he venido a contarles algo que seguramente algunos ya hemos escuchado, algunos, para algunos es nuevo. Pero de todas formas, sigue siendo incomprensible. Sigue siendo in... incogible. Es algo que no podemos tener la sensación de ¡Ah! Ahora sí. Ahora ya puedo ser feliz del todo. Eso es un, es un reto para mí, porque... Implica que esté expresando un espacio interno que tenemos cada uno de nosotros, donde esa felicidad cabe la posibilidad de vivirla y expresarla en nuestro día a día, sin embargo no responde a palabras, no responde a conceptos, no responde a ideas, no responde a moralidades ni éticas ni personalidades y todo lo que nosotros vivimos generalmente está dentro de ese ámbito estamos muy acostumbrados a que cada paso que damos en nuestro día a día esté marcado por nuestra ética nuestra forma de pensar nuestra forma de pensar que somos buenas personas que aquí nos hemos equivocado que deberíamos haber hecho que podríamos haber evitado toda esa forma de pensar que cuando la analizamos de frente descubrimos que en realidad no nos está beneficiando en ningún momento. Hay un punto de mi vida donde yo descubro que dentro de mí se está llevando a cabo una gran batalla. Y es descubrir que hay un espacio que simplemente lo que quiere es ser. Que lo único que quiere es vivir, disfrutar, ser feliz. Estar en paz. Mirarte a los ojos y sentirme agradecido por estar mirándote. Escucharte decirme algo y sentirme en paz por lo que oigo, sin importar qué. Así que había ese espacio intentando expresarse. Y al mismo tiempo había un espacio de pensamientos, de opiniones, 99% de las cuales no me beneficiaban a mí para nada. Y al mismo tiempo me alejaban de ese espacio que intentaba expresarse o tomar lugar. Ahí que descubrí una cosa que para mí fue muy curiosa. Y es que todo lo que yo había vivido hasta ese momento había sido un intento de una parte interna de mí de eclosionar, de derramarse, de explotar, de expresarse. Es eso que los niños usan constantemente y es eso que la gran mayoría de los adultos hemos reprimido por miedo a muchas cosas, desde lo más superficial... El miedo a qué dirán, hasta lo más profundo, si me comporto así no seré aceptado y me sentiré muy solo. Entonces empecé a descubrir que tenía que empezar a aprender a tomar decisiones a favor de este espacio interno en lugar de decidir escuchar mis opiniones constantemente. Y empecé a descubrir un viaje muy, muy interesante y muy intenso Un viaje donde cada una de las opiniones que yo tenía me decían Sergi, esto que yo estoy pensando, yo, opinión, esto que yo opino Es lo que es, ¿verdad? Sí, sígueme, acompáñame, hazme caso Reacciona a lo que te estoy diciendo Sé cómo opino que tienes que ser y me di cuenta del gran dolor que escondía detrás de ese gesto, porque me llevaba a reaccionar constantemente en mi vida, constantemente. ¿Se han visto ustedes alguna vez? Quizá no, a mí me ocurre, que en una situación ¡puf! reaccionan. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Dos personas? ¿Cuatro personas? ¿Alguna más? Bien. Porque estamos hablando de esto, estamos hablando de la intención de expresar algo en lo que yo pueda sentir paz y en hacer otra cosa completamente distinta. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estoy reaccionando a tus insultos? ¿Por qué estoy reaccionando a tu comportamiento? ¿Por qué estoy reaccionando a lo que yo pienso que tú deberías hacer y no haces? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué hay en mí? Que me lleva a reaccionar constantemente ante mis acontecimientos. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces descubrí que tenía miedo. Que tenía miedo a lo que me decían. Que tenía miedo a lo que me hacían. Que tenía miedo de lo que pensaban de mí. Porque tenía miedo de quedarme solo de nuevo. Todo lo que he vivido en mi vida me acompaña y me sigue acompañando a un punto... De absoluta soledad ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que estoy viviendo en mi vida Me acompaña a que sea consciente Por fin Por fin De que todo lo que yo vivo en mi día a día Procede solo de mí Es decir Que cuando yo te miro a ti Yo no te estoy viendo a ti Lo que yo estoy viendo Es lo que yo opino de ti y en función de esa opinión, yo me sentiré así o me sentiré asá. Y en función de cómo yo me sienta, yo actuaré. Entonces veré mi actuación, la juzgaré, opinaré, generaré una emoción y volveré a actuar. Ese es nuestro proceso. ¿Me di cuenta de que era un perrito de mis propios pensamientos? ...que cuando mis pensamientos tiraban una pelotita para allá... ...yo iba corriendo para allá... cuando la pelotita iba para allá... ...iba para allá... ...y eso ocurría sistemáticamente al despertarme... ...me despertaba por la mañana y yo pensaba... ...quiero ser feliz, quiero vivir en paz... ...y seguidamente empezaba la pelotita... ...pero cómo lo vas a conseguir... ...¿te has fijado? ...tú te acuerdas... ...Sergi, tú te acuerdas de lo que te dijo ayer tu novia ¿tú, tú, te, ¿tú te acuerdas? O sea, ¿cómo tú te dignas a querer ser feliz? ¿no te acuerdas del de insulto que te dijo? y ahí empezaba la historia porque entonces me sentía mal me sentía culpable y entonces tenía que dar respuesta a mi culpa y tenía que llamar oye, mira eh, que, aquello de, y justificar mi actitud para defender mi culpa lo cual la otra persona se enfadaba más y yo me sentía peor y... le suena esto a mí me sonó y me sonó muy adentro me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida me di cuenta de que la estaba intentando evitar constantemente y eso es muy doloroso muy doloroso me di cuenta de que evitaba situaciones en las que yo pensaba que aquello iba a hacer sentirme mal. Pero cuando me di cuenta de que me hacía sentir mal porque yo pensaba que aquello me haría sentir mal, ah, ahí se abre un mundo, se abre un espacio, se abre un espacio donde yo puedo empezar a ponerme en pie en mi experiencia humana cotidiana. Y en lugar de ser víctima de mis sentimientos y de mis pensamientos, empezar simplemente a tomar decisiones. ¿Quiero yo creerme este pensamiento que me produce tristeza y que me lleva a actuar así? ¿Quiero yo creerme esto? Este espacio de libertad, de contemplación, existe, está a nuestra disposición. El problema es que pensamos que no podemos y nos creemos de nuevo ese pensamiento que nos produce una sensación de incapacidad que nos creemos de nuevo y entonces no lo conseguimos y al no conseguirlo el pensamiento dice lo ves no puedes te das cuenta déjame a mí seguir opinando déjame a mí seguir viviendo tu vida ya pero ¿para dónde vas no lo sé, pero déjame seguir opinando. Déjame seguir vipo. Cuando descubrí que te puedo usar a ti ahí delante, ¿sí? te voy a insultar, ¿no te importa? Bien. Viene, viene loca para que la insulte. No vamos a opinar cerca de eso. Si yo la miro a ella y pienso, fíjate, voy, ¿eh? Fíjate qué estúpida es esta mujer que está en primera fila. Estoy hablando y va haciendo sí. Cuando yo pienso esto, automáticamente yo me siento despreciado y me siento mal. La dificultad que tengo con esto no es lo que ella está haciendo. La dificultad que tengo es que me creo que ella es estúpida como me creo mi pensamiento me creo mi reacción me creo mi sentir y al creerme mi sentir lo convierto en una experiencia cuando el pensamiento llega a ese nivel ya no se puede modificar porque la mente lo vuelve a interpretar y lo vuelve a pensar como real es real que es estúpida y ahí estoy totalmente atrapado en mi pensamiento la única salida que yo he encontrado lo cual no significa que sea la única sino la que yo he encontrado es que para poder yo salir de esto de mi sensación de ¿cómo lo he llamado antes? no me acuerdo ¿cómo he dicho que me hacía sentir la estupidez? de especial gracias la única forma de yo salir de mi sensación de estar despreciado es una paradoja es este gesto mirarle a los ojos mirar lo que hace y permitirme a mí mismo sentirme despreciado sentirme sí. totalmente despreciado porque cuando me puedo sentir completamente despreciado es que puedo descubrir cuál fue el pensamiento que originó eso ah, estoy pensando que es estúpida y entonces puedo darme cuenta de que lo que está pasando aquí es que yo estoy pensando que ella es estúpida lo que está pasando aquí es que yo estoy interpretando esto pero no sé lo que pasa con esta mujer imagínate que yo voy abajo y le digo Mira, la charla... Bueno, estaba bien, pero... Lo he pasado fatal por... Y resulta que esta chica pues tiene un tic. ¿Puede pasar esto? Lo estoy poniendo en forma irónica, pero ¿cuántas veces pasa que cuando nos acercamos al otro con nuestras opiniones el otro no tiene ni idea de lo que estamos hablando? ¿Perdona? Oye, ¿tú por qué me, me, me desprecias? Cada día vienes aquí a trabajar y ni me miras. Entras, te sentas, ni me miras. Saludas a todos y a mí, ni, ni me miras. Pero, perdona, ¿de qué me estás hablando? ¿Tú no sabes el aprecio que te tengo? Que te veo trabajar y te aprecio tanto que pienso, o sea, mejor no le me molestes. Perdón. ¿Es, es, es ese espacio de descubrir que todo lo que yo pienso acerca de lo que ocurre es solo una opinión No es un hecho Me di cuenta de que yo sufría Porque convertía mis pensamientos En hechos Y eso duele mucho Porque la vida Es decir, el hecho El gran hecho La vida No piensa No opina La vida es La vida ocurre La vida fluye no piensa, no opina Imagínate que tu vida te mirase a ti Imagínate que tu vida pensase como tú Imagínate que tu vida te mirase y pensase Uy, mira lo que ha hecho Hoy no voy a vivirlo Te morirías en ese momento, desaparecerías y eso es lo que estamos haciendo cuando empezamos a pensar, separados de nuestra conciencia de vida, nos morimos, estamos muertos. Les voy a contar los efectos secundarios de esta conciencia muerte. Tristeza, angustia, ansiedad, soledad, cansancio. La sensación de que estamos arrastrando a nuestra vida, de que nos pesa, de que no podemos más con ella. Eso solo ocurre cuando yo estoy desconectado de mi vida. La única forma de que yo pueda sentir que estoy soportando algo es porque no estoy viviéndolo, sino que estoy rechazándolo. Porque no me gusta Porque yo tengo una opinión mejor Imaginaos Que en lugar de Ver lo que yo veo aquí Ver mis opiniones Y simplemente Abrirme a, a vivir esto Tal y como es Imaginaos Que empezar a rechazar Lo que ocurre La situación sería la misma Exactamente la misma Sin embargo yo estaría pasándolo mal estaría pasándolo mal estaría creyendo que la situación en la que estoy tiene la capacidad de hacerme sentir mal y eso es mentira cuando uno saca el pelo de su mentira y empieza a darse cuenta de esto que hemos explicado uno ve que nada tiene el poder de hacerte nada que es la forma en la que tú lo entiendes y sí, yo comprendo que nuestras opiniones nos llevan a preguntarnos y eso es para todas las situaciones, incluido esa, incluido esa. Lo que ocurre es que la mayoría de los seres humanos aún no hemos decidido poder mirar nuestra vida desde nuestro corazón. Entonces es que vemos distintas situaciones y las valoramos de distintas maneras esta situación es súper buena voy a aplicar lo que ha dicho este tío voy a vivirla esta situación no, no, no me gusta lo que dice este tío no es verdad yo, yo estoy enfrentándome a distintas situaciones de mi vida y las estoy viendo así distintas no me doy cuenta de que toda situación de vida es vida. Si empiezo a darme cuenta de que lo que ocurre no es esto, sino que lo que ocurre es mi vida, empezaré a darme cuenta de que todo el tiempo está ocurriendo en mi vida y entonces podré empezar a disfrutar del hecho de que siempre ocurre mi vida. Eso genera un espacio de apertura interno que yo no tengo palabras para describir. Insisto, estamos acostumbrados a opinar acerca de la vida y en función de la forma en la que ocurre la vida la tratamos de una manera o de otra. Nuestra vida, sin embargo, nos trata siempre de la misma manera. Uh eso sí que es difícil de comprender ¿cómo que nuestra vida nos trata siempre de la misma manera? ¿me está diciendo que me está tratando igual cuando me toca el millón que cuando me toca mi suegra? ¿sí? está haciendo lo mismo tu vida está haciendo lo mismo contigo en ambas situaciones te está dando la oportunidad de experimentar vida de que puedas ver cómo eres tú Tú vivo en esa situación concreta. Insisto, el problema, la dificultad en la que estamos es opinar acerca de eso. Pero para opinar acerca de mi vida yo tengo que separarme de ella y juzgarla. Aquí te estás portando bien. Aquí esto no lo vuelvas a hacer, vida. No me vuelva a tocar otra suegra igual. Hay un punto donde descubrí que mi vida me había estado amando siempre y estallé en llanto porque me di cuenta cuán había rechazado a mi vida en muchísimas ocasiones y descubrí que aquellos momentos duros de mi vida, difíciles de mi vida, eran debidos a a cómo yo los había vivido. Y les pondré un ejemplo muy simple. Me acordaba de la muerte de mi abuelo cuando yo tenía 11 años. Fue la primera muerte que yo experimenté. Mi abuelo era la única persona con la que yo sentía mi corazón. Era la única persona que cuando me miraba a los ojos yo me sentía reconocido. Y yo le reconocía a él. Cuando él murió sentí un vacío desgarrador dentro de mí y pude ver lo mala que era la muerte. Sin embargo, desde ese punto donde pude ver que mi vida me había estado dando siempre y que el dolor que yo había sentido en los momentos duros era debido a cómo yo los había vivido, me di cuenta de que yo había interpretado la muerte como un final como una despedida, como un momento en el que yo a partir de ese momento no iba a encontrar a nadie en el mundo que me pudiera mirar como mi abuelo. La interpreté como que me había quitado la única cosa que me permitía permanecer en paz en mi vida. Cuando me di cuenta de que eso era mi interpretación, me permití descubrir ¿Cuál era la interpretación que mi vida hacía Acerca de ese momento de mi vida? No tenía nada que ver con lo que yo pensaba Nada que ver Y de repente, ¿saben qué ocurrió? Sin yo darme cuenta Había vinculado a la imagen de mi, de mi abuelo Con el dolor Yo lo que había hecho con él es que De vincularlo a la paz lo vinculé con el dolor en lugar de pensar en él y sentir paz sentía dolor debido a lo que yo pensaba así que de repente en ese momento en el que vi todo eso sentí su amor sentí cuánto me amaba y sentí que ese amor no era morible no se puede morir porque pertenece al ámbito de un espacio interno muy profundo que nada ni nadie puede tocar. La dificultad que tenemos es que no alcanzamos ese espacio interno profundo, porque hemos puesto muchas capas de dolor y de miedo en medio entre nuestra conciencia y este espacio hemos puesto muchas capas de dolor Muchos recuerdos de sufrimiento Mucha ira Mucha tristeza Mucha frustración Así que cuando yo empiezo a dirigirme Hacia este espacio interno Que supuestamente es de paz profunda De presencia Lo primero que me ocurre Es que empiezo a sentirme triste Y, y dolido Y empiezo a ver como el dolor emerge Y entonces el cerebro lo usa Mi cabeza lo usa para decirme, Sergi, no vayas a ese espacio de paz, que vas a sufrir mucho. ¿No te das cuenta que estás sintiendo dolor? Entonces me di cuenta, de nuevo, que eso era solo una opinión. Y empecé a entrar y a entrar y a ver cómo salía el dolor de mi médula espinal. El dolor que había acumulado en el intento de vivir una vida humana. Intentando ser feliz, rechazando a la vida. Eso es tremendo, es muy doloroso, hiere mucho, hiere tanto y es tan insoportable que hacemos culpables a los demás de nuestro dolor. Y descargamos nuestro dolor en los demás con la intención de que sepan cuán dolidos estamos. Wow. Y a eso le llamamos amor. Hasta luego, gracias por venir. Gracias. San Juan de la Cruz lo explicaba con una metáfora muy obvia. Le llamaba la noche oscura del alma. Es desgarrador, impresionante. Es el, el, el espacio la habitación donde escondemos el dolor más abominable que un ser humano puede experimentar. ¿Saben cuál es? Es el dolor que produce el miedo a vivir una vida en la que te llaman por teléfono y no sabes por qué. Perdón, me he cortado El dolor del miedo que produce vivir una vida y no saber por qué la vives ese dolor es impresionante es tan fuerte que intentamos evitarlo constantemente así que creamos sociedades culturas ocios relaciones formas de pensar morales éticas economías todo para atenderlo atender eso Atender eso En lugar de atender Que estoy viviendo una vida Y que no sé por qué Oye, ¿tú sabes por qué está vivo? No Pero no me importa Y lo que yo quiero Es llegar a final de mes Ah, vale Pues siguen andando Pero cuando yo me paro Y me doy cuenta De que yo intento Llegar a final de mes Y que ese intento Lo que es Es un intento De sobrevivir Y que ese intento De sobrevivir Es Miedo. Y que ese miedo se origina en el hecho de que vivo una vida sin sentido. Porque no sé por qué la vivo. Entonces descubro qué sentido tiene intentar llegar a fines. ¿Qué sentido tiene trabajar lo que, en lo que trabajo? ¿Qué sentido tiene ganar dinero? ¿Qué sentido tiene la relación que tengo? Que, que se... Y empiezo a darme cuenta de que no hay sentido. Tengo que dárselo yo. Y el sentido que yo le doy Duele Si yo tengo una relación con mi pareja Y le doy un sentido Por ejemplo Contigo soy muy feliz Ese sentido duele Porque cada vez que mi pareja Se dirige hacia otro contexto Es decir, da un paso En dirección contraria a mí Yo siento el dolor que escondo Detrás del sentido que le he dado a mi pareja Eh te quiero mucho, ¿eh? Eres libre de hacer lo que quieras, ¿eh? Como por ejemplo, quedarte a mi lado siempre. <risa> eh, pero eres libre de marcharte cuando tú quieras, ¿eh? 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 Y vivimos así, vivimos pegados a esa forma de pensar. Hay una, una expresión, no sé si conocen a, a Castaneda, yo no lo he leído mucho, pero una frase que leí me gustó mucho. Don Juan, que es el chamán, le dice a Carlos, hay una peculiaridad muy especial en este nivel de conciencia en el que estamos, llamado conciencia humana. Y Carlos le pregunta, ¿cuál es? Y Juan le dice, que es pegajosa. Cuando tú entras en ella, te quedas pegado. Porque tiene una característica muy, 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 muy muy especial. Y es que para ser un ser humano, tienes que olvidarte que eres todo lo demás. Para ser ser humano, tienes que creerte que solo eres un ser humano. Un trozo de carne bípode sentado en una silla, con un cerebro esponjoso... ...acumulador de información. Eso no eres eso. Eso no eres. Esa es una de las um, gestas más interesantes que ocurren en mi, en mi día a día. Es el darme cuenta que lo que piensa mi cerebro que soy... ...no es verdad. <risa> Sin embargo, mi atención mi atención está totalmente atenta a lo que el cerebro me dice ¿saben de dónde viene esto? eso viene de hace muchísimo muchísimo tiempo cuando nosotros necesitábamos la interpretación del cerebro para que nos protegiera para que protegiera la especie para que nos protegiera de los mamuts pero no es mamuts hoy en día hay tigres dientes de sable Bueno, algunos hace así como diciendo Mi jefe tiene una pinta de mamut con, con dientes de sable Que es demasiado Pero observa cómo hemos convertido Hemos convertido Situaciones cotidianas de nuestra vida En constantes peligros y amenazas Fijaos esta La más absurda Cojo el móvil Pablo No me ha llamado La madre que la dice, no me ha llamado y esa situación pasa a ser una situación de peligro, porque me, me tenía que haber llamado, porque mi relación depende de esa llamada para yo. Sí, sí eso, es eso es mentira, esa situación no amenaza nada, es solo una situación de aprendizaje, una situación de vida, una situación vivible, que está a tu disposición para que la vivas. Pero ¿qué hacemos? ¿La rechazamos? Venga, hola, hostia. No más escrito, y te dije que me escribiera. Y la otra persona que se ha quedado sin batería por un momento, que está sufriendo porque te quería escribir, está contenta de haber conseguido batería. Hostia, ya tengo batería, ya no, arreglamos, ya escrito la madre que te parió. Y como opina sobre eso, experimenta los efectos de la opinión y con lo que escribe, me cago en tu madre, tú no sé qué. Eso no tiene sentido porque yo quería escribirte cuánto te quiero en cuanto tuviera batería, pero como lo que hago es no lo que quiero, sino lo que interpreto que está pasando, no puedo respirar. Fíjate, está sufriendo, más que todo esto porque está sufriendo. Vale. Yo puedo ver mi opinión, pero no tengo por qué ser esclavo de ella si me doy cuenta de que mi opinión también proviene de mi miedo. La vida humana no está diseñada para protegerse uno de ella. Está diseñada para aprender de ella. Pero dime tú cómo puedo aprender de ti si te rechazo, ¿cómo puedo aprender de ti si pienso que tú no eres digno de estar en mi vida? Eso ocurre constantemente, constantemente. ¿Cuántas oportunidades nos da nuestro día a día para mirar a las personas que nos envuelven? Algunas que nos aman, otras que nos aman y no lo saben y nos insultan, pero están ahí. ¿Cuántas oportunidades tenemos de poder tener ese contacto con esa mirada y poder fundirnos? Pero para poder fundirnos tenemos que aceptar lo que sentimos, permitirlo y permitir que se mueva sin ser esclavos de ello. ¿Qué sentido tiene que yo sea esclavo de lo que siento? ¿Qué sentido tiene que mis emociones sean más poderosas que yo? ¿Tiene sentido esto? ¿Cómo puede ser que mi miedo Sea más fuerte que yo? Si yo soy quien está Sintiendo al miedo ¿Cómo es posible que mi miedo Tenga más fuerza que yo? ¿De dónde viene esa fuerza Que tiene el miedo? De mí ¿Y quién se la está dando? Yo La pregunta es ¿Cuándo voy a decidir abrirme, a vivir mi vida, sin importar lo que ocurre en ella? Nadie puede responder eso por ti. Nadie te lo puede explicar. Oye, mira, yo te voy a enseñar cómo tú decidir vivir tu vida. Cómo decidir exponerte a tu vida en lugar de rechazarlo. No es explicable. No es explicable. Yo soy muy consciente en, en, en estos encuentros De que no te estoy diciendo nada Que te sirva para nada No estoy diciendo nada que te vaya a servir Soy consciente Porque soy consciente De que nadie me puede decir a mí algo que me sirva A no ser que yo decida vivirlo Entonces sí me sirve ¿Tiene sentido esto? Si tú me explicas X cosa y yo no estoy decidiendo vivir mi vida, como mucho lo interpretaré lo que me dices. ¿Cuántas veces hemos intentado con nuestras parejas que nos comprendan? Con nuestros amigos que nos comprendan? Nuestros compañeros de trabajo que nos comprendan? El tipo que ha subido el autobús y se ha colado que nos comprenda. ¿Cuántas veces intentamos que los demás nos comprendan a nosotros? A nosotros. A nosotros. Pero nosotros no nos comprendemos a nosotros ni a los demás. ¿Qué sentido tiene esto? Para mí no lo tiene. Entonces es cuando empieza a ser divertido, cuando la vida pasa de esa noche oscura del alma a ser un campo abierto, completamente abierto, listo para asimilar cualquier semilla que tú quieras ofrecer para nutrirla y devolverte el fruto de eso. Por ejemplo, en las relaciones. Tuve que decidir dejar de relacionarme con los demás, tal y como me había relacionado toda mi vida, tal y como yo había aprendido de mis padres, de mi colegio, de mis maestros, de mis amigos, para un momento y decir, a ver, la forma en la que yo me estoy relacionando con los demás me lleva a sentir plenitud, felicidad y paz no, mayormente no. Y cuando lo siento me lleva a sentir miedo a perderlos. Ah, o tampoco es oficial, no, es miedo a perderlos. Ah, vale. Entonces no me sirve. Y esta es la clave de lo que estamos viendo. Estoy dispuesto yo a ver que la forma en la que pienso y funciono en mi vida no me sirve. Y entonces nos entra un pánico tremendo, porque si no nos sirve esta forma, ¿qué forma nos va a servir? Y como no conocemos otra, ¡ah! más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Les suena eso? ¡Es tremendo! ¿Quién nos dijo eso? La cuestión es quién se está creyendo eso. Es muy, muy, muy interesante poder ver esto de frente. Para mí es el único lugar donde hay un chance, hay una oportunidad, hay un espacio donde yo puedo pasar a aprender de mi vida, a aprender, en lugar de mirar la situación y decir, yo ya sé qué es esto, yo, yo, yo ya sé de qué va esto, en lugar de eso, poder pararme y darme cuenta de que no tengo ni idea qué está ocurriendo aquí, no, no lo sé, es la primera vez que estoy en este instante nunca he estado en este instante antes por lo tanto no sé qué es esto tengo que aprenderlo ¿puedo descubrirlo? esa es mi disposición entonces descubres que todo te está intentando enseñar todo está intentando aportarte un sentido mucho más amplio y mucho más pleno de por qué estás viviendo la vida que estás viviendo mucha gente se piensa que yo eh, soy muy feliz y que no siento miedo y que bla 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 es mentira yo siento miedo yo siento dudas cada día en muchas ocasiones siento sufrimiento lo único que ocurre es que estoy atento a ello para cuando yo sienta eso permitírmelo permitirme sentir ese miedo, esa duda, esa angustia, para poder aprender de ella, para poder ver qué esconde detrás de eso. ¿Saben qué esconde detrás de cada emoción que yo siento? Paz. Siempre hay paz. Me encuentro con muchas personas a lo largo de cada semana. Que lo que buscan lo que buscan es paz. Y creen que no sienten paz debido a lo que sienten, a la rabia, a la tristeza, al miedo, bla 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 bla. Pero es apasionante para mí, porque la gente que viene a pedir mi ayuda son mis maestros. Porque me enseñan que detrás de eso siempre hay paz. Siempre hay paz. Siempre hay paz. Siempre hay paz. Pero para encontrarla, paradoja, tengo que dirigirme hacia aquella emoción que no me gusta. Aquella emoción que yo creo que me está sacando la paz, tengo que dirigirme hacia ella. ¿Para qué? Para cruzarla y ver qué hay detrás. Nuestra forma de pensar lo que hace es protegernos de esas emociones. Nuestra forma de pensar intenta evitar que estemos tristes. ¿Sabes lo duro que es estar triste y no querer estarlo? ¿Sabes lo que implica? ¿Sabes el rechazo que implica a mí mismo no querer sentir lo que siento? Es tremendo. Pero para darme cuenta de eso tengo que mirarlo. Hace unos meses me encontré con una mujer que hacía pocas horas había sido maltratada físicamente por su pareja. Y estaba desesperada. En muy poco tiempo Fue capaz De mirar lo que sentía De sentir el dolor Desgarrador El sufrimiento acumulado De su situación Se lo permitió sentir Se derrumbó completamente Y cuando Terminó esa emoción encontró paz lo que ocurre es que cuando defendemos una emoción le estamos dando realidad y le estamos dando vivilla pero cuando nos abrimos a dejarnos tocar por ella esa emoción se empieza a desvanecer porque empezamos a dejar de creérnosla si yo siento mi tristeza es porque me estoy empezando a dejar de creerme que mi tristeza me puede hacer daño y eso es lo que permite que se transforme la tristeza, mi permiso a ella. Al cabo de una semana, tenía enfrente a un chico y me dijo, hola, eh, me llamo Tal y soy el maltratador de la chica que viste la semana pasada. ¡Wow! Su respuesta fue, ¿puedes ayudarme? No quiero hacer más eso. De repente me di cuenta de que lo que había hecho esa chica llevó a esa persona a pedir ayuda. Eso estaba fuera de su historia antes de que ella hubiera cruzado su dolor. Estoy intentando mostrarles la capacidad interna que tenemos dentro y que no usamos porque creemos que no podemos. Cosa que descubrí con esta pareja es que el dolor que sentía este chico era exactamente el mismo dolor que sentía esa mujer, exactamente el mismo dolor, esa ira insufrible insoportable hacia su propia vida tan, tan, tan insoportable que él no sabía cómo gestionarla y entonces la necesitaba descargar <risa> encima de aquello que más quería para confirmarse a sí mismo que su vida era un infierno y poder seguir sufriendo ese es el bucle en el que todos nos encontramos Pero que por suerte Por llamarlo de alguna forma La capacidad de salir de ello Siempre está en nuestra mano Nuestra cabeza nos dirá De todos menos de mí Porque mira cuál es mi situación Y mira, en esta situación no puedo salir ¿Lo has visto? No puedo salir ¿Lo has visto? No puedo Pero eso es una interpretación de nuevo cuando yo les veo aquí sentados mirándome, yo me pregunto, ¿qué escondes tú ahí dentro que aún no has puesto en juego en tu vida? ¿Qué escondes tú ahí dentro que cuando tú pones en juego en tu vida, te transforma completamente y transforma la vida de los demás? ¿Qué es aquello que escondes ahí dentro? Por creerte que eres vergonzoso O creerte que te han educado así O creerte que por tu contexto familiar O por creerte que No lo puedes Llevar a jugar, A realizar, ¿qué es eso que escondes? Todo el mundo lleva algo dentro Que es Genuino Auténtico Increíble Y lo escondemos ¿Por qué? Todo el mundo lleva eso dentro Lo sé Lo puedo ver Porque lo puedo ver también en mí Es esa sensación interna De que Nos dice que algo, algo, algún día Algo pasará en mi vida Que seré feliz Ese, Esa cosa que pasará Esa cosa que pasará en tu vida Eres tú Pero tú no estás pasando en tu vida Tú la estás evitando mayormente Estás tratando de que sea mejor tu vida En lugar de simplemente Tener lugar en ella Estas dos semanas He estado mirando a Beethoven Me permitiré llamarle Mi amigo Beethoven Este tipo Llevó la música Al máximo exponente de su época y cuando se dio cuenta de que lo que tenía dentro no podía ser expresado dentro del contexto musical de la época, se inventó su propio contexto. Transformó la música del clasicismo al romanticismo. Él fue la, la bisagra en la que el lenguaje musical dio un salto. Las últimas obras que él compone Están escritas desde ese espacio ¿Sabes qué ocurre cuando uno da ese paso Y que por eso nos da miedo hacerlo? Uno descubre de que no es comprendido Nadie te comprende Porque lo que acabas de poner en juego Es nuevo Es genuino Es pura creatividad Es pura creatividad Es algo que todo, solo tú comprendes, solo tú sabes qué es. Y otra cosa más, la soledad del rechazo de aquellos que sienten miedo de no comprender. Recuerdo cuando él toca, él dirige eh, La Gran Fuga, que es una de sus obras últimas, es un cuarteto de cuerda, la gente se levanta y se va, se va. No pudieron soportar Experimentar una obra Que estaba cambiando El lenguaje musical Lo estaba elevando A otro lugar No lo soportaron Así que es lógico Es muy lógico Que si tú empiezas a descubrir Desde tu contexto Desde tu contexto Algo que te transforma a ti Y transforma todo tu contexto Es lógico que ocurra esto pero lo que también me di cuenta es que duele mucho más no hacerlo. Duele mucho más escondernos de ese dolor. Tengo un amigo que se llama... No me acuerdo de su nombre. Me suele pasar. Da igual. Es psicólogo. Y acompaña a los familiares que tienen un familiar que se está muriendo. Les acompaña para que puedan acompañar conscientemente a ese familiar. Y en una charla explicaba una cosa. Nos decía, ¿saben? Hay dos tipos de gente que muere. La gente que muere en paz y la gente que no muere en paz. ¿Saben cuál es la diferencia entre ellos? La gente que muere en paz siente que ha vivido su vida. La gente que no muere en paz siente que se ha dejado de vivir alguna cosa en su vida. Que no estás viviendo en tu vida? Ya, pero es que me da miedo. Es lógico, es nuevo quizá. Te lleva a dar un paso más allá de lo que tú crees que eres, seguramente. Pero nadie más puede dar ese paso por ti Nadie más lo puede hacer Nadie puede acompañarte A, a lanzarte por el trampolín Parece que le estoy dando un sermón No pues es esa mi intención Estamos todos bien yo no lo sé si estoy bien o no solo sé lo que mi cerebro piensa acerca de mí pero insisto ¿cómo voy a hacerlo? como ejemplo justo detrás de lo que mi cerebro me dice de si estoy bien o estoy mal está el estar está el ser está el estar presente aquí solo desde ese espacio es que yo puedo vivir esto que está ocurriendo aquí es ¿Lo que ocurre aquí es bueno? ¿Es malo? ¿Está bien? ¿Podría ser mejor? ¿Podría haber ido peor? No lo sé ni me interesa Lo único que me interesa es Poder vivirlo Y para vivirlo tengo que estar presente Sintiendo todo lo que siento sin miedo a sentirlo Incluso sin miedo a sentirlo Mi miedo Soy testigo privilegiado de, de estas charlas Porque puedo ver Cuán maravillosa es tu presencia en tu vida La puedo ver No me dejo confundir por tu cara estás viviendo tu vida ya sea así ya sea así estás viviendo observa que estás en el único instante de tu vida no tienes otro todo lo que ocurre ahora es lo único que está ocurriendo para ti ¿qué sentido tiene rechazarlo? ¿Qué sentido tiene adorarlo? ¿Qué sentido tiene opinar? El sentido está en vivirlo. Ahí está aquello que todos buscamos, vivir. Yo soy del Barça, no sé si lo sabía. Tú también. No pasa nada, ¿verdad? Nos metieron una paliza que flipamos. Pero mi pregunta mientras veía... Oh, 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 oh. Mi pregunta era... ¿Vas a vivir esto o lo vas a rechazar? ¿Vas a abrirte a la experiencia de sentir lo que sientes? ¿Vas a culpar a un partido de fútbol de lo que tú sientes? Y ahí es donde yo tengo la responsabilidad de decidir sí si o no, en función de lo que yo quiera. ¿Quiero sufrir de ser del Barça o quiero ser libre de ser del Barça? ¿Puedo ir hoy a ver el partido Borussia Dortmund-Real Madrid y sentirme del Madrid? ¿Puedo? Mi cerebro me dirá. No Mi cerebro me dirá Es lo último que puedes hacer Mi cerebro me dirá Tú perteneces a esta creencia Esta creencia de que eres el Barça No es tuya Tú eres de ella Tú eres de la creencia Tú le perteneces Ah, vale, vale Es mentira Yo no soy esclavo de mis creencias Yo soy el que las cree y el que las crea. Entonces, hoy iré a ver a la media parte del Borussia Dortmund Real Madrid y sentirme del Real Madrid o del Borussia Dortmund. ¿Qué más da? ¿Cuántas veces nuestro cerebro nos dice, tú puedes ser todo menos esto? Eso se llama esclavizaje cerebral y duele mucho nuestro cerebro no está diseñado para que nosotros seamos esclavos de él nuestro cerebro no está diseñado para absorber conceptos y almacenarlos que es lo que hacemos almacenamos no está diseñado para eso está diseñado para ser un espacio en el que yo puedo ser consciente de mi vida y aprender de ella constantemente. Pero para aprender constantemente de ella, tengo que permitirle a mi flujo cerebral estar fluyendo. Pero no le permito eso cuando empiezo a establecer vías neuronales que están basadas en creencias, en puntos de vista. Y algunos de ellos son personales, y algunos de ellos son persoculturales, y algunos son persosociales. Los católicos pensamos esto, los musulmanes eso otro, tenemos estas creencias, son vías neuronales. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a no ser víctima de mis creencias, sino a ser responsable de ellas? ¿Han visto lo que ocurre cuando dos personas defienden su idea? Es el origen de toda guerra. Es el origen de todo conflicto. Es eso. Yo tengo una opinión y la defiendo. Y yo también. ¿Estamos acabados? ¿Se imaginan? Esa imagen a mí me gusta mucho. ¿Se imaginan al presidente del gobierno y al líder de la oposición sentarse en una mesa, mirarse a los ojos, estando dispuestos a soltar sus creencias... saldrían en paz y todo de esa reunión ¿se imaginan un presidente gobernando desde la paz con un líder de la oposición que le apoya en la paz? yo sí me lo imagino mi cerebro me decía que no, no era imaginable pero decidí no creerme más aquellos pensamientos que a mí me dolían ¿Pueden ver esto? ¿Que yo pienso pensamientos que me duelen a mí? ¿Con, ¿Con qué intención? ¿Con qué intención yo pienso cosas que me duelen a mí? Volvemos a la persona de aquí abajo Cuando yo pienso que es estúpida, me está doliendo ¿Por qué pienso algo que me duele a mí? El cerebro me dirá, porque no lo es, si es que es estúpida Pero ese pensamiento vuelve a dolerme y a eso es lo que estamos mirando. Por eso me siento tan agradecido de poder compartir con ustedes un instante así. Porque sé que a donde estamos apuntando es a una posibilidad de libertad personal. Una posibilidad de libertad personal. Eso es lo que estamos mirando. Mi pregunta es, ¿cómo es que tú lo consigues? ¿Cómo lo haces tú? Porque yo no te lo puedo enseñar. Yo no te puedo decir cómo. Si sí te puedo decir cómo fue para mí. Eso es lo que escondes ahí dentro. Dentro de ti escondes la forma en la que tú puedes alcanzar a vivir tu vida plenamente. A no tenerle más miedo. Me di cuenta de que no necesitaba protegerme de mi vida ¿saben el alivio que supone eso? ¿saben lo que significa? que pueda estar en mi vida sin sentir la necesidad de protegerme de ella sin sentir la necesidad de protegerme de que ocurran ciertas cosas Solo desde ese espacio es que yo aprendo a vivir la vida. Solo es desde ese espacio que me di cuenta de que no tenía ni idea de lo que era la vida. ¿Se acuerdan de Sócrates? Que se dio cuenta de que no sabía nada. Eso, eso implica una gran honestidad y un gran coraje que no todos estamos dispuestos a a experimentar ¿qué es eso de darme cuenta de que no tengo ni idea de cómo relacionarme con los demás en paz? ¿qué es eso de que no tengo ni idea de cómo vivir mi vida en plenitud? pero en realidad casi nadie lo sabe y lo disimulamos los unos a los otros nos hacemos ver que, que sí que bueno, voy tirando y si no voy tirando es por culpa de la vida que tengo. Eso es tremendo. Es tremendo. Tremendo. ¿Han visto cómo aprende a volar un pajarito? Hay un momento donde hay una especie concreta de pajarito y esta es la que más me gusta. Hay un momento donde llega la madre a Nito y la madre toma la decisión de que ya no le necesitan Y empieza a echarlos del nido ¿Saben lo que ocurre cuando esos pajarillos saltan del nido? Se caen al suelo Es cierto, ¿quién ha dicho ahí? Se pegan una leche Se pegan una leche, es verdad Pero gracias a esa experiencia Aprenden a volar Nosotros estamos evitando todo el tiempo darnos una leche Estamos evitando todo, todo, intentamos mantener la vida en pie todo, todo el tiempo. Que no caiga nada, que no decaiga nada, que no decaiga mi ánimo. Hola, hola, ¿qué tal? Que no, de, que no, ¿con qué fin? ¿Con qué intención? ¿Qué intención tiene eso? No poder aprender de lo que ocurre ahí. Saben, en Estados Unidos es muy frecuente que en el currículum se añadan los fracasos. Porque el que lee el currículum sabe que de ese fracaso tú has aprendido. Y le interesa tu aprendizaje. Aquí funciona al revés. No sé si es porque tenemos más talento y yo leo. No lo sé. Pero aquí funcionamos de una manera en la que pretendemos mostrar a los demás cuán buenos somos. Y la forma que tenemos de hacerlo es intentando equivocarnos, intentando evitar equivocarnos. Y si nos equivocamos disimularlo lo máximo posible para que no se vea el error así es como educamos a los niños les enseñamos a no equivocarse ¿qué sentido tiene esto? ¿cuánto he aprendido yo de cada vez que he intentado amar a alguien y en lugar de eso le he hecho daño? ¿cuántas veces me he equivocado y he podido descubrir eso? Hay un momento, y permítanme, y ahí empiezo a apasionarme, porque hay mucha pasión en estas ideas. Picasso. Picasso aprende exactamente igual que Beethoven. A, a, a dibujar, a plantar. Aprende sus artes de su época. Y llega un momento donde se siente insatisfecho con eso que, que produce. Porque lo que está produciendo no es Picasso. Es Picasso dentro de un contexto. Es el Picasso reproduciendo la forma en la que se pinta en aquella época. Pero hay un momento donde Picasso hace... ¡Mira, mira, mira! Y empieza a descubrir otro tipo de pintura tridimensional. Otro tipo de pintura sin tener que ver nada con ese estilo. Empieza a ser Picasso sin miedo a equivocarse me decía un amigo mío que bajo un estudio de Picasso se dice que Picasso es el pintor que conseguía con más destreza darle la intencionalidad que quería a su trazo y eso solo se ocurre sin miedo a que el trazo te salga mal cuando los niños pequeños Dibujan y pintan. Están apasionados. Su papel en blanco. Su lápiz. Su rotulador. Están metidos. Tú les dices, oye, oye. Y te oyen. Están allá. Están fusionados con lo que están creando. Y de repente te lo dan. Y como no comprendo nada de lo que veo ahí... ¡Qué bonito, qué bonito, eh! ¡Eres tu papá! ¡Uh, qué bonito, qué bonito! Cuando se le enseña a ese niño a dibujar, cuando se le enseña que una persona tiene cabeza, brazos y manos, entonces empieza a intentar hacerlo bien. Intenta no hacerlo mal. Y esto pasa a esto. vas a ser un, mira, qué bonito lo he hecho, apruébame, dime que lo estoy haciendo bien, hazme sentir bien, porque al dibujarlo, no he sentido la pasión de dibujarlo, hazme sentir bien tú ahora. Ahora mira, cuando yo te miro a los ojos y estoy intentando quedar bien, no estoy experimentando la pasión, de estar vivo enfrente de ti, que estás vivo. No estoy disfrutándolo. O puede que no esté disfrutando del miedo que tengo a conocerme. Entonces, cuando no estoy disfrutando de esto, lo que hago es pedirle a él, eh tú, hazme disfrutar, tío. Tú eres mi amigo y yo he vivido contigo porque disfruto. No estés triste, viste o con nuestras parejas, es eh tú, hazme feliz. Porque no siento la pasión de estar vivo La pasión de poder relacionarme contigo La pasión de que estás viva De que eres mi compañía No siento esto Estoy intentando no, no hacer las cosas mal Y si las hago, que no las veas Entonces, tú tienes la función de hacerme sentir bien ¿Saben lo que cansa esto? Porque cada instante es un lienzo en blanco ¿Cómo? ¿Cómo? la vergüenza miedo, miedo. Muy, potente. muy potente ¿te puedes imaginar la vergüenza que yo siento cuando subo aquí arriba? <risa> yo soy un tipo de personalidad que contiene eso contiene mucha vergüenza pero me di cuenta un día de que mi vergüenza no me permitía Sentirme desvergonzado Entonces pensé Oye ¿Por qué no te tienes conmigo a las charlas? Así que lo que hago Cuando yo me siento aquí Me siento Y me paro un instante Antes de hablar A veces son dos segundos a veces son cinco minutos Es el momento que yo dedico Antes de abrir la boca A ser consciente de lo que estoy sintiendo permitirlo, a abrazarlo, a aceptarlo y a respetarlo. Porque eso que siento, sea lo que sea, no tiene la capacidad de evitar que yo te pueda mirar a los ojos y te diga gracias por estar aquí. Es simple, es muy simple, pero lo hemos complicado mucho porque pretendemos muchas cosas que no tienen nada que ver con la vida Pretendemos muchas cosas Que no tienen nada que ver con la vida Fíjate ahí sentado donde estás Sintiendo lo que estás sintiendo ahora Sea lo que sea Pensando lo que estás pensando ahora. Eso es todo lo que tienes en tu vida. Porque es lo que estás sintiendo ahora, en tu presente, en el único momento que ocurre en tu vida. ¿Por qué menospreciarlo? ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué intentar huir de ello? ¿Por qué intentar mejorarlo? ¿Por qué intentar disimularlo? ¿Por qué Puedes abrirte a ser feliz de estar triste esto es una locura para nuestra forma de pensar pero es posible ¿han visto cómo funcionan los niños? están felices están felices de enfadarte contigo porque me has colgado la pelota en el patio del vecino pero ¿sabes qué pasa? que como ahora me apetece divertirme y jugar a la videoconsola Decido desenfadarme Y pedirte si te quieres venir conmigo a jugar a la vida consola Eso los adultos No lo hacemos Porque nos aferramos A nuestros pensamientos Los cristalizamos Los convertimos en hechos Tú me has colgado la pelota Y me apetece ir a jugar a la vida consola contigo Pero me, me voy a joder Porque tú me has colgado la pelota Y para que te sientas Cuán enfadado estoy me voy a joder y no voy a jugar a la consola. Va a ser tú. Como aquí yo. Ya vean. Y no nos damos cuenta de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos. Sí. Ahora observen y con esto vamos terminando. Observa una persona con la que estés en conflicto en tu día. Una. 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 Y observa cuánto tiempo llevas con ese conflicto. Observa ese conflicto cuando lo miras duele pero observa cuando te dije mira ese conflicto a esa persona que estás en conflicto lo que hiciste fue mirar a tu cabeza miraste a tu cabeza y lo que encontraste fue un recuerdo no a esa persona no al conflicto viste un recuerdo ¿y sabes dónde está ese recuerdo en tu cabeza? ¿Estás en conflicto con tu propia cabeza? ¿Estás en conflicto con tu propio recuerdo? ¿Por qué no decidir soltarlo? Esa es mi propuesta. La pregunta ¿cómo? Yo no la tengo la respuesta. <risa> la, la, la respuesta a la pregunta ¿cómo? La descubres tú. Cuando miras esa creencia, ese conflicto, esa idea... Y te dices a ti mismo Esto que estoy viendo es un recuerdo Que yo almaceno en mi cabeza Y que me duele ¿Estoy dispuesto a abrirme a soltarlo? Sí, pues bien, decido soltarlo No, pues bien Lo vuelvo a mirar ¿Realmente a mí me sirve pensar esto de esa persona y del conflicto? ¿Realmente me siento en paz? No ¿Estoy dispuesto a soltar mi punto de vista acerca de esto? Sí, adelante No, lo vuelvo a mirar Y lo vuelvo a mirar y lo vuelvo a mirar Hasta que hay un momento donde lo veo tan estúpido Tan inútil Que se desvanece por sí mismo ¿Cuánto tiempo va a llevarte eso? ¿Un segundo? ¿Diez años? No importa Pero ¿qué sentido tiene retenerlo 40 años en tu cabeza? Gracias a todos por estar aquí Gracias a Adriana. Silvina ¿Saben por qué estoy aquí charlando? Me acuerdo de la, de, de la historia Una chica que se llama Andrea Vive en Gran Bretaña ¿En Inglaterra? ¿En, dónde? en Londres Y de repente se encuentra con un vídeo de un tipo Que le pasa a su hermana que vive en Almería Que se llama Silvina Y esta chica le pasa a otra chica que se llama Adriana y que deciden traer a este tipo ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Hay unos siglos Hay un flujo de, de acontecimientos Que se mueven Más allá de lo que nosotros vemos Y dan un sentido de plenitud A nuestra vida Para poder verlos Yo tengo que dejar de estar mirando solo A lo que yo opino Termino con esto. Cuando opinábamos que la tierra era plana, el horizonte era plano. Todo era plano. Todo era plano. Ahora que sabemos que es esférica, cuando miramos el horizonte, intuimos, vemos que no es plana. Yo no puedo ver que tengo enfrente si estoy aferrándome a mi creencia. El problema no es que crea que es plana. El problema no es la creencia. El problema es que me creo que eso es la única creencia que es verdad. Por eso me enfado contigo. Y no tiene más sentido para mí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Que disfruten mucho de sus vidas. Gracias.